0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 정부가 어, 소득 자산 상위 12%를 제외한 나머지 국민들에게 1인당 25만원씩을 지급하는 국민지원금의 지급 대상과 방법이 확정됐습니다. 일주일 후부터 지급이 시작되는데 누가 어떻게 받을 수 있는지 잠시 후에 최대한 쉽게 정리를 해드리겠습니다. 남양유업의 매각이 법적 분쟁으로 이어지게 됐습니다. 남양유업을 인수할 계획이었던 사모펀드 측에서는 약속대로 지분을 매각하라면서 대주주 홍원식 회장을 상대로 소송을 제기한 건데요. 남양유업의 매각, 어떤 일이 벌어졌고 어떻게 진행되고 있는지도 들여다보겠습니다. LH 직원들의 땅 투기 사건으로 발표가 미뤄졌던 신규 공공택지의 최종 위치가 어제 발표됐습니다. 이 내용도 함께 정리해보겠습니다. 팔월 삼십일일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시오분 김종배 시선 집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스 정리해보겠습니다. 오늘도 손을 잡히는 경제 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 고란경제전문기자 세 분과 함께 뉴스들 중요한 것들 들여다보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 김현우 소장님 예. 음, 재난지원금 네. 이 명칭이 국민지원금이죠? 코로나 상생 국민지원금입니다. 음, 5차 지원금인데 예. 일주일 후부터 9월 6일부터 지급되기로 됐고 네. 구체적인 대상이 상위 12%가 빠져나갔으니까. 예, 그렇습니다. 누굴 주는지가 이제 결정이 돼야 되는데. 네. 어떻게 됐어요, 그 기준이? 네, 상위 12%를 빼고 소득을 판단하는 기준은 6월
0: 부과 건강보험료를 기준으로 합니다. 네. 6월 부과 건강보험료라고 한다면 7월 10일까지 내야 되는, 그러니까 7월 10일에 날아온 건강보험 고지서에 적힌 금액을 기준으로 하는데요. 음. 여기에서 이제 장기요양보험료가 포함이 되어 있잖아요. 그러니까 네. 내가 내야 될 금액 중에 그거는 뺍니다. 음. 그러니까 건강보험료, 순수 건강보험료만 해당이 되고요. 자영업하시는 분들은 집으로 날라온다는 거죠? 네. 네. 집으로 날라오는 고지서 음. 혹은 건강보험공단 홈페이지나 앱에 들어가시면 예. 건강보험료 어, 납부 내역을 보실 수가 있으니까요. 음. 7월에 납부하신 것 중에 건보료 플러스 장기요양보험료 있는데 건보료만 음. 그게 얼마인지 보시고 가구 원수별 세대의 가구가 몇명 되어 있는지 그 원수별 기준 금액이 있습니다. 보거 예. 이하에 들어오시게 되면 어, 대상이 되는데 음. 요게뭐 1인당 얼마, 뭐 2인당 얼마인지는 지금 인터넷 찾아보시면 간단하게 조회 가능하니까 그거는
1: 오늘 생략을 하고요. 식구가 많을수록 소득이 좀 높아도 드린다. 네, 그렇습니다. 그런 개념이죠. 예. 직장인들의 건보료는 어 그럼 6월에 뗀 건보료, 6월 월급 봉투에 나온 건보료가 기준이겠군요. 네, 6월 부과된 건보료가 기준이 됩니다.
0: 권때내는 거니까요. 예. 그런데 지역 가입자 같은 경우에는 이제 6월 부과된 건보료가 코로나 이전인 2019년 그러니까 재작년 소득을 기반으로 현재 아직까지도 부과가 되고 있어요.
1: 그러니까 이게 10월까지 기록됩니다. 예. 2021년 6월인데 벌써? 네. 근데 2019년 소득을 기반으로 지금 건보료가 부과되고 있다고요? 네. 코로나 작, 이전. 네.
0: 작년 소득 같은 경우는 5월에 종소세 신고를 하셨으니까 예. 그게 올해 10월부터 부과가 됩니다. 그러니까 11월에 납부를 음. 하시게 되는 거죠. 예. 그런데 이제 문제가 한 가지가 있는 게그작년의 소득에 대해서 5월에 종소세 합득 신고를 하시고 음. 7월에 어? 저는 2019년보다 작년 코로나 발생 이후에 소득이 줄었습니다. 음. 그래서 건강보험료를 조정해 주세요라는 신청을 7월 말까지 할 수가 있어요. 예. 그러면 건보료가 11월부터 조정이 되는 게 아니라 6월 부가분부터 조정이 됩니다. 음. 그러니까 소득이 줄어서 알아서 신청을 하신 분은 6월부터 네. 조정. 예. 그냥 내버려 두신 분들은 11월부터 조정인데 그렇게 해서 소득이 감소되신 분들은 요번에 대상이 될수
1: 있고 음. 깜빡 잊고 놓치거나 모르고 놓치셔가지고 어, 조정이 안 되신 분들은. 왜난그 소득이 많이 잡혀있지? 안 그래도 요즘 어려운데? 라고 하면. 네. 지금 내는 건보료가 2019년 코로나 이전 소득을 기준으로 나오고 있기 때문에. 그렇습니다. 어.
0: 물론 건강보험료는 소득 외에도 재산에도 네. 부과가 됩니다. 그런데 재산도 그래서. 최근에는 이제 2개월마다 한 번씩 국토교통부의 자료를 끌어와가지고 그걸 반영을 하고 있다고 해요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 어떻게 조정을 할수 있느냐 여쭤봤더니 이의신청은 6월 30일 이후에 혼인이나 출산으로 가족관계가 변경된 경우라든가 아니면 건강보험료가 조정이 필요한데 조정이 안된 경우에 이의 신청을 9월 6일 다음 주 월요일부터 그냥 할 수가 있다고 합니다. 온라인에서. 아, 그런데 문제는 이 소득에 대한 건강보험료 조정은 7월 말까지 하는 게 원칙이에요. 그건 이제 건보공단의 지침 원칙이라서 정해져 있는 거라서 그거에 대해서 는 조정이 어려울 것 같고 조정이 안된것 중에 좀 조정할 수 있는 여지가 있는 게 재산을 재산 변동이 있었는데 그러니까 집을 팔았거나 내 소유권 뭐 이전 등기를 했는데 그게 반영이 안된 경우 아, 어, 그게 이제 한달 후에 반영이 되니까 그랬어요. 그런 경우에는 건보공단을 확인을 하셔가지고 보험료 조정 후에 음. 대상에 들어오면 신청을 하실 수가 있을 것 같습니다.
1: 예. 6월 달 기준으로 부과된 건보료 통지서를 보고 예. 내가 그 우리나라에서 기준이 되는 그 숫자보다 낮으면 다행이다. 받을 수 있구나. 네, 그렇습니다. 어, 근데 넘어간 거 경우라도 혹시나 건보료 조정이
0: 가능한지 그러면 그 음. 혹시나에 대상하는 건 재산을 6월 1일까지 처분했는데 그게 반영이 안될수 있어요. 예. 6월 부가분 고지서에서는 예. 그런 경우에 조정을 하시거나 아니면 간혹 가다가 월세 알겠습니다. 살고 있는데 그 월세가 전세로 반영되어 있는 경우 이런
2: 음. 것들 세입자분들
0: 같은 경우에는 확정일자를 안 받으신 분들은 그렇게 될수 있거든요. 그래서, 그래서 그런 건보료가
1: 좀 높게 나오고 있을 수 있으니 네. 그건 체크해보자. 예. 이것저것 체크해서 내가 그냥 대상이 되는지 아닌지 OX로만 알려주면 참 좋을 텐데요. 네. 문자로 오 이러면 아 받으실 수 있구나. 네. X 그러면 아 내가 너무 <웃음> 열심히 살고 있구나 <웃음> 그렇게 알려줍니다 네예이 어제부터 신청이 돼요 국민비서
0: 사전알림 서비스라는 게 카카오톡하고 네이버를 통해서 신청을 할 수가 있어요 예. 이거는 이 재난지원금뿐만 아니라 내가 받을 수 있는 복지 혜택을 여기서 이제 통합적으로 알려주거든요 아 그래요 예 국민비서 이거는 다들 해두는 시면 좋습니다 어. 각종 복지 혜택 서비스가 있거나 뭐 학생들 같은 경우에는 국가장학금 지원하는 거 이런 네. 거 대상이 되면 거기서 알려줍니다 그러니까 음. 신청 방법은 이제 카카오톡 검색창이나 네이버 검색창에 국민 비서라고 검색을 하시면 예. 국민 비서 국비라고 검색이 될 거예요. 음. 그거 들어가셔가지고 본인 인증 후에 신청을 하시면 완료가 되고요. 물
1: 깔면 가만히 있어도 네. 이거 받아가셔야 됩니다. 그렇죠. 이거 대상이십니다. 맞습니다. 날라온다는 거죠? 날라옵니다.
0: 날라오는데 요번에 재난지원금 같은 경우에는 신청일이 다음 주 월요일인데 일요일 오전부터 순차적으로 대상이 됩니다. 신청하세요라고 날아오고. 음. 신청하는 거는 월요일부터 온라인으로만 받습니다. 월, 화, 수, 목, 금까지는. 출생연도 끝자리 요일제에 따라서 신청이 가능하고 내가 대상이 되는지 안 되는지 조회도 요일제로 가능한데 13일부터는 오프라인과 온라인 동시에 전부 다 시간 제한 없이
1: 음. 예, 신청과 조회가 가능합니다. 그렇습니다. 문제는 정작 이런 거 빨리 받으셔야 될 분들은 스마트폰 사용할 줄도 모르시는 경우가 많고 네. 또 이런 뉴스 들으실 시간 없기도 하고. 그렇죠. 뭐 직접 어떻게라도 듣고 찾아가 보셔야 되죠, 그러면. 네. 어떻게 어디로 가야 돼요?
0: 어, 주민센터로 찾아가셔도 되고요. 만약에 음. 스마트폰이 서투르시거나 아니면은 뭐 고령자분들이시거나 거동이 불편하신 분들 계시잖아요. 뭐 지자체별로 운영하는 찾아가는 신청이라는 게 있어요. 이것도 9월 13일부터 운영이 됩니다. 그러니까 예. 어, 9월 6일부터 시작은 되지만 그 다음 주부터 시작이 된다. 요 찾아가는 서비스는 그렇게 예. 보시면 되고 예. 시간은 아침 9시부터 저녁 6시까지. 음. 아, 국민지원금 콜센터 15332021 여기로 예. 전화를 하시거나 아니면 국번 없이 110으로 전화를 하셔서 문의를 하시면 됩니다. 음. 아니면 주민센터에 13일부터는 직접 방문하셔가지고 물어보시면은 친절히 안내를 해드릴 겁니다. 그렇군요. 예. 미성년자는 어떻게 해요? 미성년자는 세대주가 대신 받을 수가 있어요. 이거는 요번에 성인은 아 개별적으로 신청하고 개별적으로 받는 겁니다. 아 이게 한 집에 얼마
1: 이렇게 주는 게 아니라 예, 예, 예. 개인별로 주는 대상이 거. 되는 집은 모든 가족 숫자 맞춰서 다 준, 주는 거죠.
0: 네. 그런데 성인일 경우에는 알아서 각자 신청하고 본인의 통장으로 받아야 되는데 예. 이때 성인은 2002년 12월 31일 이전 출생자를 성인으로 봅니다. 뭐만 나이 런거 상관없이 요때 이전에 출생하시면 성인이고 예. 개인별로 신청을 하셔야 되고 음. 미성년자는 각 세대의 세대 주가 음. 신청을 하셔가지고 대신 받게 됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 어, 이 돈은 어디나서나 다쓸수 있는 게 아니라면서 이게 돈으로 주는 게 아니라고 하던데요? 예, 돈은 아닙니다. 그러니까 신용카드에
0: 예전에 포인트로 정립을 해주거나 아니면은 지역사랑 상품권 형태로 받을 수가 있어요. 아,
1: 체크카드만 쓰시는 분들은 상품권을 준다는 거네요? 아,
0: 체크카드로도 받을 수가 있고요. 그런데 체크카드에 들어있는 그 현금이 현금이 아닌 게 되는 거죠. 아. 음, 체크카드에 만약에 내돈 10만 원이 있고 지원 대상금 음. 25만 원이 있다. 네. 그런데 이걸 가지고 뭐 대형. 마트라든가 이런 데 가서 긁으면 내돈 10만 원만 긁히고 25만 원은 안 긁히는 겁니다. 아, 그래요? 예, 사용이 안 되는. 요거는 어디서만 쓸수 있냐면 본인의 주소지. 그러니까 서울특별시라든가 뭐 특별시라든가 광역시 같은 경우는 그시 안에서 있는 지역사랑상품권 가맹점에서만 쓸수 있고요. 예. 도에 거주하시는 분들은 시군 내에 있는 지역사랑상품권 가맹점 내에서만 쓸 수가 있습니다.
1: 음. 그래서 거기에서만 어, 이 결제가 되니까 그거는 참고를 하시면 됩니다. 그 대형마트 혹은 뭐 백화점. 뭐 면세점 혹은 뭐 하여튼 뭔가 큰 곳은 안 크, 되고 프랜차이즈 큰 회사 부유한 회사가 운영하는 데는 안 된다는 네, 거죠? 네. 프랜차이즈도 직영점은 안
0: 되고 예. 개인이 운영하는 프랜차이즈 치킨점이라든가 빵집은 당연히 됩니다. 음. 그리고 대형마트 중에서도 그 마트 내 임대매장 있잖아요. 2층 네. 3층 가면 안에 들어가기 전에 조금만 매장들. 그런 데서는 음. 지역사랑상품권 가맹점이면 사용 가능하고요. 예. 그리고 농협 파나로마트도 대형마트이긴 한데 이 중에서도 지역사랑상품권 가맹점이라고 한다면 여기서도 사용이 가능합니다. 그리고 어, 배달앱을 통해서 하는 건 당연히 안 되는데 배달앱을 통해서 배달을 하더라도 어, 해당 지역사랑상품권 가맹점의 그 결제 기기를 통해서 결제하는 경우가 있어요. 직접 들고 오셔가지고그 경우에서는 가맹점을 통한 결제는 아, 배달이 아니라 내가 픽업? 어, 픽업도 가능하고요. 근데 배달앱 중에 대형 배달앱 말고 소규모 예. 배달앱 중에 실제로 가맹점 단말기를 통해서 결제를 했다. 아 들고
1: 오시는 분이 가맹점 사장님이거나 그런 경우 있죠. 그런 경우에는 사용이
0: 가능합니다.
2: 음. 감사합니다. (웃음) 하나만 더 하나만 더 궁금한 게 있어요. 지원금 대상이 되는데 군대가 있어요. 네 그런 경우 는 어떻게 합니까? 군인이 신청하기 힘들 텐데 이거. 어 요즘에 용사들 병사를 용사라고 합니다. 용사들은
0: 핸드폰 반입이 가능해서. 본인이 신청할 수가 있어요. 문제는 어. 그 용사들의 주소지는 본가로 돼 있을 겁니다. 즉 그렇겠죠. 예, 그러면 용사들이 신청해서 본인이 받아도
3: 쓸 때가 부대
0: 내 px에서는 <웃음> 당연히 못 쓰고요. 외출해방 나가서도 지역사랑상품권 가맹점이 본인 거주지에서만 쓸수 있으니까 안 되니까 네. 용사분들은 부모님께 대리로 이제 대리인 위임장과 신분증을 가지고 가시면 대리인으로 용사의 위임장을 어떻게 받습니까 그러게요. 원래는 그 본인이 직접 써야 되는데 <웃음> 실제로 현장에. 전방부대에 있는 용사한테 가서 위임장을 받아서. (웃음) 그분의 신분증과 유인장도 이제 대신 쓰시겠죠. 부모님이라든가. 만약에 근데 단독세제주인 경우 있잖아요. 아예 대리수령할 방법이 없다. 이런 경우는 어제 통화가 안 돼가지고 취재가 안 됐는데 지난번 재난지원금 줄때 어떻게 하나 봤더니 음. 그 지역,
1: 해당 지역에서 쓸수 있는 지류상품권 있죠. 요건 유효기간이 5년이니까. 그냥 용사들은 돈으로 주면 안 됩니까 통장에? 그러게 말이죠왜 그러니까 상품권으로 쓰게 하고 하는지는 이해는 가 돼요. 네. 가능하면 그거 좀 평소에 잘안 가던 가게 가셔서 맞습니다. 경제라도 살려봅시다. 네. 불편하지만 그건 이해가 되는데 네. 용사들은 현금으로 줍시다 그냥. 그랬으면 좋겠습니다. 키엑스에서 사 드시게. <웃음> 예. 네, 고란 기자님 네. 남양유업 대주주가 회사를 판다고 했다가 마음이 변한 모양이에요. 네. 사기로 했던 사모펀드는 뭐 이런 게 있냐고 하면서 소송을 한것 같은데. <웃음> 왜 어른들이 이렇게 싸우는지 는 모르겠습니다만 네, 이게 어떤 내용인니까 굉장히
3: 롱스토리인데 기억을 더듬어 보시면 4월 예. 13일 날 심포지엄을 하나 열었는데 거기서 발표한 게 코로나, 불가리스가 코로나19에 효과가 있다라고 음. 발표를 하면서 마트나 편의점에서 불가리스 품절 사태가 났어요. 예. 딱 들어봐도 좀 이상하잖아요. <웃음> 이게 그러니까 그쪽 설명은 동물 인체가 아니라 세포 실험 결과 이렇게 나왔다라고 했는데 예. 사실 임상이 이상 3상까지 간 것도 아닌데 이렇게 발표한 게 문제가 음. 있다라고 해서요. 식품의약품안전처가 4월 15일에 남양유업을 고발했습니다. 음. 그리고 4월 20일 날요 그 홍원식 회장 지금 회장의 장남인 홍진석 상무가 불가리스 사태와 회사 또는 유용한 혐의로 보직이 해임됐고요. 5월 4일날 드디어 홍원식 회장이 나와서 대국민 기자, 사과 기자회견을 엽니다. 음,
1: 그 사건은 자, 뭐 네, 기억이 나요? 네,
3: 책임지고 예. 이제 회장직에서 물러나겠다. 경영권은 음. 자식에게 주지 않겠다. 라고 했고요. 5월 10일날 이사회가 열려서 비상대책위가 구성이 돼서 소유와 경영을 분리하겠다라고 했어요. 그런데 이때 나왔던 얘기가 뭐냐면 야, 어차피 대주주잖아. 소유와 경영 분리해봐야 50% 이상 갖고 있거든요. 음. 무슨 소용이 있겠냐라고 했어요. 예. 그런 식의 비판이 있었는데 갑자기 5월 27일날 공식 하나 딱 나옵니다. 음. 한앤컴퍼니에 팔았다고. 한앤컴퍼니가 네. 사모펀드입니까? 네, 맞습니다. 예. 여기 주식 매매 계약을 체결했는데 홍전 회장 지분 51.68%, 포함한 오너의 가 지분 53.08%를 307억 정도에 팔기로 삼, 했다.
1: 307억이면 저도 아니, 죄송합니다. 삼천백0억 <웃음> <웃음> 죄송합니다.
3: 3,107억이요. 3,107억에 예. 팔기로 했다라고 했고요. 월 8월 31일 오늘입니다. 오늘 안에 대금 지급이 이루어질 예정이고요.
1: 잔금이 오늘이었어요? 네. 네.
3: 원래는요. 예. 7월 30일 날 주주총회 열어 가지고 거래 종결하기로 했어요. 그런데 음. 7월 29일 밤에 남양유업이 한행컴퍼니에다가 거래 종결일이 7월 30일이라는 통지를 받아본 적이 없다. 예. 라는 공문을 보내면서 그랬어요. 일반적으로 음. 이제 노쇼를 했습니다.
1: 그러니까 사기당 숫자는 네. 조금 빨리 잔금 받고 음. 끝내지 뭐하는 짓이냐 하는 건 얘기고 네. 이제 궁금한 건 대주주였던 대주주인 홍 회장 쪽 입장인데 네. 3,107억 원보다 좀더 받았으면 좋겠다. 우리도 뭐 집팔고 할때 계약치고 나서. 잔금 때까지 집값 오르면 음. 좀더 받고 싶고 그렇잖아요 <웃음> 그런 건가요 아니면 다른 이유가 좀 있다고 봐야죠 이유는 있습니까?
3: 모르는데요 일단 예. 한행 컴퍼니 입장문을 보면은 홍 회장 측이 거래의 종교를 미루더니 돌연 대주주 일가와 관련된 사항을 선결 조건 내세워 추가 협상을 제안해왔다. 예. 근데 이 선결 조건이 뭔지는 아직 알수 없습니다. 비밀 유지 조항도 있고요. 대체적으로 시장에서 분석하는 건 앞서 말씀하신 대로 돈더 달라는 거죠 팔고 나좀 아까웠다는 예. 거예요. 이게 그 주가에 따지면 경영권 프리미엄을 80% 얹어주긴 했거든요. 음. 남한협이 가진 유형 자산이 굉장히 많습니다.
1: 뭐 토지, 공장 네, 뭐 이런 거겠죠. 이거
3: 예. 유형 자산만 300, 3,700억이고요. 현금 및현금성 자산만 9 3 6억 있습니다. 음. 이러니까 아깝다는 거죠. 이게 판다라고 했는데 팔고 나니니까좀 아까운 것 같은데 라는 약간 느낌인 거고요. 알겠어요. <웃음> 두 번째가 네. 백미당이라는 브랜드가 있습니다. 이게 그 아이스크림 디저트 카페거든요.
1: 아 남양유업에서 네. 운영하는 거예요? 네. 예. 이게
3: 상당히 애착을 갖고 있대요. 이오너일가가 음. 그래서 요거를 팔때이 애는 빼고 좀 팔았으면 좋겠는데 예. 이걸 계약서에다 못 넣었대요.
1: 아 백미당 빼고. 네.
3: 네. 그래서 이제 홍 회장이 이걸 좀 갖고 가고 싶어서 이러는 거 아니냐는 얘기가 나오고 있고요. <웃음> 네, 세 번째로는 예. 이두 아들들이 아까 제가 물러났다라는 말씀을 드렸잖아요. 예. 근데 다시 복귀했습니다. 이게 반기 보고서가 나오니까 음. 이홍 회장도 회장으로 그냥 있고 등기이사로 예. 아들들도 다 그냥 등재가 돼 있는 거예요. 그래서 뭐, 아마
1: 미련도 남고 그러는 건 이해는 돼요. 뭐뭐 <웃음> 네. 탔던 뭐, 차 팔아도 자꾸 마음 아프고 그렇잖아요. 그거는 뭐 이해는 되는데 <웃음> 음. 그래도 도장 찍고 어른이 음. 도장 찍었으면 팔아야 되는 거 아닌가 싶기도 음. 하고 이렇게 안팔 수도 있나 싶기도 하고 대개는 계약금 받은 거두 배로 돌려주면 또 없었던 일로 하기도 하고 하잖아요.
3: 네네네. 이렇게
1: 기업을 사고 팔 때도 그렇게 하는 겁니다. 네.
3: 하지만 이제 그 하는 그 코측은 이제 소송을 하면서 이걸 우리가 찾겠다라는 건데 음. 이게 문제는 뭐냐면 이게 비밀 유지 조항이나 계약서의 그 구체적인 조항은 우리가 알 수가 없잖아요. 예. 그래서 이게 통상적으로 봤을 때는 한앤코가 유리한 입장에 맞습니다. 한앤컴퍼니가.
1: 그런데
3: 네. 그 계약서 이면에 뭐가 있는지 알 수가 없기 때문에 아. 예. 홍원시 회장이 저렇게 나오는 것도 뭔가가 있기 때문이 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 있어서요. 이건 아마 소송전에 있군요. 들어가서 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 양쪽의 계약서를 어떻게 썼는지가 음. 불분명하니까 네네. 알겠습니다. 박세훈 작가님 네. 정부가 이제
2: 신도시를 새로 만들기로 한 거죠? 어, 네. 근데 이게 새롭게 공급되는 건 아니고요. 정부가 지난 2월 4일에 부동산 대책 발표하면서 그때 한 25만 가구 정도 신고 공급하겠습니다라고 했거든요. 그러면서 입지까지 발표할 예정이었는데 당시 LH 직원 땅 투기 사건이 불거졌어요. 그러니까 발표하기 전에 사전에 이 정보 알고 땅산 사람 없는지 일일이 전수조사 하자 그랬었죠. 그렇습니다. 그래서 예. 여기 요 신규 택지 발표될 것도 혹시 땅 투기가 있었는지 없었는지 확인을 한번 해보겠다 라고 해서 미뤘던 겁니다. 그래서 그 당시에는 12만 호 정도만 발표가 됐고, 당시에 남아있었던 게한 13만 1천 호 정도 됐는데, 여기에 9천 호 정도 더해가지고 14만 호를 새로 공급을 하겠다라고 음. 어제 발표를 한 겁니다. 지역이 어느 동네로 발표됐어요? 어, 대부분 이제 비수도권인데 아, 수도권 그리고 비수도권이 나눠지는데 의왕, 군포, 안산, 경계지역에 한 4만 1천 호, 예. 화성, 진안에 2만 9천 호, 음. 합쳐서 한 7만 호 정도 이게 신도시급 규모로 공급이 되고요. 인천 9월 리이지구에 1만 8천 호, 화성, 봉담산지구에 한 1만 7천 호 정도 공급됩니다. 예. 그리고 남양주, 진건, 양주, 장흥, 구리, 교문 여기 합쳐서 음. 1만 5천 호. 그리고 비수도권 지역에서는 세종, 조치원, 연기, 대전, 죽동, 이 지구에서 한 2만 호 정도 이렇게 공급이 됩니다. 그러니까 집값 많이 오르는 동네 주변 외곽에다가 짓겠다는 그렇습니다. 거네요. 예전에는 주로 서울 동북쪽 그리고 서북쪽이었는데 이번에는 좀 남쪽에 집중이 됐다는 게 특징입니다. 음. 이게 서울 안쪽을 개발하는 게 아니라 네. 서울 바깥쪽에
1: 새로운 뭐 아파트 털을 지어서 아파트 짓겠다는 거니까. 그렇습니다. 짓고 나면 아파트만 있을 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 그러면 이제 교통망도 새로 만들어야 되고. 네. 또뭐 결국은 베드타운이 될 가능성이 높아서 그것도 또뭐좀답답하긴할 텐데. 그렇습니다. 일단 교통망이
2: 제일 궁금하겠어요. 만약 에 혹시 여기쯤에서 내준 말을 할수 있을까 생각하는 분들은. 그렇죠. 의왕 같은 경우는 서울까지 한 12km 정도 되고요. 화성 경우에는 한 21km 정도 되거든요. 거기가. 그래서 어제 국토부가 교통망에 대해서도 발표를 했는데 일단 기존에 계획돼 있던 GTX 음. 아니면 기존 철도 철도망을 확충하거나 아니면 BRT. 이런 것도 도입을 추진할 계획입니다. 대략 어제 시뮬레이션 돌린 걸 보니까 의왕 같은 경우에는 강남까지 접근하는데 GTX 기준으로는 한 20분 정도. 그다음에 한번 환승해가지고 다시 서울역까지 들어가는데 35분. 음. 이 정도면 가능하다라는 게 국토부의 설명이고 화성 같은 경우에도 BRT라는 거 있죠. 광역간선버스 이렇게 얘기를 하는데 이걸 환승하든지 뭐 하면 GTX 기준으로 한 40분 정도면 서울 중심으로 들어갈 수 있을 거다라는 게 국토부의 설명이었습니다. 그렇군요. 여기는 아파트가 분양되는
1: 건 언제쯤일까? 또는 입주하는 건 언제쯤일까? 발표만 네. 일단 난 건데 네. 음, 어떤
2: 스케줄을 가지고 있습니까? 공공택지 같은 경우에는 요 아, 입주까지 시간이 꽤 걸립니다. 환경평가, 뭐 주민동의 절차, 지구계획 지정 이런저런 절차들 많은데 예. 국토부 계획으로는 내년 하반기에 지구 지정 끝내고요. 음. 26년에 입주자 모집한다는 겁니다. 예. 보통 입주자 모집부터 입주까지 한 3년가량 걸린다고 보니까 음. 정부 계획대로 사업이 진행된다면 변수 없이 2029년에 가능할 전망입니다. 입주가 네, 입주가 음, 분양은 그거보다한몇년 전에 하겠네요. 그렇습니다. 아 사전 분양 한다고 그랬죠?
1: 많이 하겠죠 이제 여기서 아, 아마도 이렇게 진행될 것 같습니다. 네. 자이 소식도 좀다 추가로 하나 보겠습니다. 국회에서 시멘트 회사로 한테 시멘트세를
2: 따로 걷자는 네. 논의가 있는 모양이에요. 그렇습니다. 지역자원 시설세라는 게 있어요. 어떤 시설이 물건을 만들 때 주변을 네. 오염시키거나 소음을 아주 많이 발생시키면 세금 더 내라는 겁니다. 평소에 돈 버니까 세금 내세요. 이 세금은 당연히 내고 법인세는. 네, 네. 추가로 더 내라는 겁니다. 뭔가 음, 그런 백화점들이 내는 교통 유발 부담금 같은 비슷합니다. 그런 느낌으로. 지금은 화력 발전, 뭐 원자력 발전 이런 것들이 지역자원시설세 같은 거 내고 있는데 예. 법안 내용을 보니까요 공장에서 생산되는 시멘트 한 톤당 천 원을 더 과세하겠다는 겁니다. 그래서 만약에 이렇게 세금을 더 거두면 1년에 한 500억 정도가 거칠 거라고 추정을 하고 있는데 예. 그렇게 거둔 돈은 해당 시군에 한 65% 주고 광역단체에 예. 한 35% 주고 그렇게 받은 음. 돈을 지자체에서는 시멘트 공장 주변에 사는 분들 중에 피해 입는 분들이 있습니다. 예를 들면 만성 폐쇄성 질환, 진폐증 예. 이런 환자들을 돕는다는 계획이에요. 여기까지 들으시면 그거 걷어다가 지자체가 다른 데 쓰는 거 아닌가라는 의심 분명히 진행자께서 하실 텐데 네. 이 세금은 목적세라서요. 음. 딱 정해진 용도로만 쓸수 있게 만든다는 겁니다.
1: 음 그렇게 걷어가서 네. 그 용도로만 쓸수 있게. 그렇습니다.
2: 다른 세금하고 비빔밥 못 만드는 겁니다.
1: 음. 이제 딱 정할 때 등자 붙이면
2: 네.
1: 이런 지역, 지역 주민들의 건강보조 등에 <웃음> 사용한다. 뭐 그러면 이제 <웃음> 다양한, 다양한 용도로. 뭐. 쓰기는
2: 쓰던데. 네. <웃음> 어쨌든 시멘트 업계에서는 안 내던 세금 갑자기 내라고 하니까 당연히. 반발이 굉장히 큽니다. 사실 이 법안이 이번에 처음 발의된 건 아니고요. 지난 국회에서도 발의가 됐다가 업계 반대로 통과가 안 됐거든요. 예. 업계 입장은 이런 겁니다. 지금 온실가스 배출권 구매 비용 내고 있고 음. 질소산화물 배출 부과금 내고 있고 이런저런 환경부담금 내는 게 매년 한 1260억 정도 되는데 여기에다가 시멘트세까지 내라고 하는 건 너무하다. 음. 업계 부담이 너무 크다. 이런 입장입니다. 그래서 대신에 예, 예. 업계가 자발적으로 돈을 내서 기금을 조성할 테니 이 기금으로 우리 피해 주민들을 직접 지원하겠습니다라는 건데. 음, 혹시 이제 정부에서 그돈 필요한 거면 우리가 그돈 직접 드릴게요. 그렇습니다.
1: 괜히 갖고 가서 뭐 다른 구청 사업에 쓰던가 네. 도가 사업하는데 쓰고 싶던가.
2: 그렇죠. 아이, 그렇게 하지 맙시다. 하나는 네. 얘기. 대신에 지원금액 규모가 아까 법안에서는 톤당 천원이라고 했잖아요. 예. 여기서는 지금 톤당 500원 걷는다는 겁니다. 그래서 음. 1년에 대략 한 250억 원 정도 걷어서 쓰겠다는 건데. 예. 법안 통과를 요구하는 쪽에서는 기금 말고 세금으로 내라. 그 기금 언제 어떻게 거칠지도 모르고 제대로 거칠지 아니냐 거칠지도 모르는 거 아니냐. 그냥 세금으로 딱못박자라는 거라서 양측이 예. 팽평하게 맞서고 있는데 여기 원래는 8월에 한번 처리가 되려고 하다가 논의가 미뤄졌거든요. 예. 그래서 다음 달 정기 국회에서 법안을 다시 논의한다고 했으니까 음. 어떤 결과가 나올지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그래요. 시멘트 업계도 에좀 답답하긴 하겠습니다만 이런 게 이제 계속 트렌드라서. 네. 음. 예전 같았으면 사실 통과가 안될 가능성이 어느 정도 좀 높았는데 지금은 트렌드가 환경 관련해서 굉장히 예민하지 않습니까? 그러다 예. 보니까 법안 통과 가능성이 좀더 높은 쪽으로 음. 점쳐지고 있긴 합니다. 다른 업종도 이제 시비 걸리면
1: 많이 걸릴 텐데 네. 걸릴 곳이 많죠? 네. 예, 오늘도 많은 소식들, 주택 추가 공급 소식, 시멘트세 도입 문제, 그리고 재난지원금 지급 등등 뭐 다양한 뉴스가 있었습니다. 소장님 뭐 더?
0: 네 신청 방법 문의하신 분이 계셔서요 카드사 홈페이지나 앱을 통해서 6일부터 신청 가능하고요 13일부터는 은행에
1: 직접 방문하셔도 가능합니다 예, 그렇답니다 (웃음) 잠시 후 11시 5분에 뵙겠습니다 고맙습니다